0: Das einmal eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Moin Ronny.
1: Hallo Anja Katharina, ich grüße dich.
0: Da sind wir wieder und heute sprechen wir über Bargeld und die große Frage, die momentan viele Menschen bewegt, ob Bargeld bald vielleicht abgeschafft wird. Oh ja. Ich hoffe, dazu Spannend. hast du spannende Dinge zu sagen, aber ich gehe mal stark davon aus.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, ja.
0: Okay. Ich habe es auch versucht. Ich kann ja mal so einen kleinen Einstieg geben, woher meine Fragen kommen, also aus mhm. welcher Richtung. Ja. Ähm, also, der digitale Euro ist ja in Vorbereitung für 23, 24. Dann haben wir ja auch schon ganz viel über Kryptowährungen gesprochen, die ja rein digital stattfinden. Im, im Supermarkt sieht man viele Leute, die irgendwie über Google und Apple mit ihren Smartphones oder Smartwatches bezahlen. Und ähm, ja, je nachdem, in welche Richtung man sich informiert, gibt es ja wirklich viele Stimmen, die sagen: Die Tendenzen sind eindeutig, bald gibt es kein Bargeld mehr und nur noch kontrollierbare digitale Zahlungswege. Mhm. Und ich möchte mit dir heute einfach mal so ein bisschen entgründen, ob das wirklich stimmt, ob das wirklich wahrscheinlich ist, dass das Bargeld komplett abgeschafft wird, nur weil es eben auch digitale Alternativen gibt. Ähm, dann interessiert mich deine Perspektive, was wäre schlimm daran, kein Bargeld zu haben? Und auf der anderen Seite, warum ist es wichtig für uns und die Wirtschaft? Ja. Ich würde dich einmal bitten für den Einstieg, damit wir nicht durcheinander kommen, einmal zu differenzieren zwischen Bargeld und der Währung Euro. Also was der Unterschied ist, wenn wir jetzt über Bargeld sprechen in dieser Folge, dass damit nicht notwendigerweise einhergeht, dass wir den Euro meinen. Kannst du dazu einmal kurz was sagen?
1: Ah ja, okay. Na klar, mache ich gerne. Also ich würde vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und erstmal definieren wollen, was ist Geld überhaupt? Das ist oh ja, schon mal super. eine ganz spannende äh, Geschichte. Mhm. Und zwar ich... Ähm, gibt es den Duden. dass die, die Leute wissen ja, dass das mein Lieblingsbuch ist. Das liegt hier neben mir. Und ähm, die Definition von Geld ist dort aktuell, im aktuellen Duden, in staatlichem Auftrag aus Metall geprägtes oder auf Papier gedrucktes Zahlungsmittel. Hm. Das ist eine sehr kurze Definition. Und das ist ja auch so der Trend der letzten Jahre. Das ist so diese Twitter-Generation. Es muss ja immer alles kurz und knackig sein. Und das sieht man eben auch an den Definitionen. Warum sage ich das? Ich habe mir nämlich auch nochmal die Definition von Geld im Brockhaus von 1898 angeschaut. Also von äh, vor 124 Jahren. Und da, äh, das fand ich sehr spannend, was ich da gesehen habe. Da ist die Definition von Geld sehr, sehr lang. Das geht fast über eine ganze Seite. Ich habe sie aber, die will ich jetzt nicht vorlesen. Ich habe mal äh, das, äh, die Essenz mir herausgeschrieben und Geld ähm, in, der, in der Zeit wurde definiert als dasjenige wirtschaftliche Gut, welches aufgrund einer Verkehrsgewohnheit oder einer staatlichen Anordnung als allgemeines Tauschmittel und als Ausdruck für die Bewertung aller anderen Güter im Tauschverkehr verwendet wird. Und hier sind ganz, ganz viele spannende Wörter drin, wie zum Beispiel Verkehrs Verkehrsgewohnheit oder Wir Geld ist ein wirtschaftliches Gut ähm, oder ähm, es ist ein Ausdruck für die Bewertung aller anderen Güter. Das mhm. sind ja auch die Dinge, Anja Katharina, die ich immer wieder sage. Ähm, die Menschen äh, haben sich in der Menschheitsgeschichte immer das Geld selber ausgesucht, sie sind also immer wieder in den letzten Jahrtausenden zum Gold zurückgekehrt als das beste Zahlungsmittel, was sie kennen. Sie haben viele andere Dinge versucht, aber die Dinge, diese Versuche sind schiefgegangen und sind immer zum Gold zurückgekehrt. Ähm, sie, also das meint man mit Verkehrsgewohnheit. Ne? Mhm, ähm, und äh, das Problem ist eben mit ungedeckten Papiergeldsystemen, so wie heute der Euro oder der US-Dollar, ähm, dass wir eben mit diesem Geld ähm, Dinge bewerten. Ja, wir bewerten andere Güter damit. Und das ist meine große Kritik am heutigen Geldsystem, wir bewerten andere Güter mit einem Maßstab, der sich ständig verändert, weil wir haben die Inflation, also der Geldwert verändert sich ständig und das ist für mich ein ganz, ganz großes Problem, weil ich, wenn ich etwas mit einem Maßstab äh, bewerte, der sich ständig verändert, wie wertvoll ist denn dann meine Bewertung, die da rauskommt? Die ist nämlich ja. nichtssagend ja. Ähm, und das nenne ich die Geldillusion, das habe ich ja schon in der einen oder anderen Podcast-Folge mal äh, gesagt und, das ist vielleicht ganz wichtig, mal vorwegzuschicken, dass hier die Definition von Geld erstmal sehr wichtig ist, dass man versteht: Ah, okay, aktuell ist es so, es gibt einen staatlichen Auftrag, das macht also die EZB, also die Bundesbank eher, die, die gibt das sogenannte Münzgeld aus, also das aus Metall geprägte und, oder auf, das, auf Papier gedrucktes Zahlungsmittel. Und dann gibt es eben um auf deine Frage zurückzukommen, das sogenannte Buchgeld. Ja, und das Buchgeld ist ähm, quasi das Geld, von, was von den Geschäftsbanken geschöpft wird. Also Geschäftsbanken sind Sparkassen, Volksbanken. Mhm. Ähm, die schöpfen Geld in Form von einer Kreditvergabe. Also immer dann, wenn ein Kredit vergeben wird, wird neues Geld geschaffen. Mhm. Banken verleihen ja kein Geld mehr, sondern, oder haben sie noch nie so richtig gemacht, sie erschaffen es durch, dieses, durch diesen Prozess der Geldschöpfung. Und das ist jetzt die Abgrenzung. Ne? Wir haben auf der einen Seite das Bargeld, was ungefähr 10 Prozent der gesamten Geldmenge ausmacht und wir haben das Buchgeld, was die restlichen 90 Prozent äh, in etwa entspricht. Und das muss man erstmal verstehen. Mhm. Und jetzt kann man vielleicht diese, diese Diskussion um die Abschaffung des Bargelds äh, ein bisschen besser einordnen und verstehen. weil Was macht man hier? Man will also äh, den Menschen das Bargeld wegnehmen sofern diese These stimmt, das lasse ich jetzt mal offen.
0: Mhm.
1: Was ist denn dann die Essenz oder die Konsequenz daraus? Die Konsequenz ist ja, dass ich dann komplett abhängig bin vom Banksystem. Ob das so in der Form noch bestehen wird, wie es heute besteht, lasse ich auch mal offen. Aber die, die, dieses Bargeld äh, wird eben weggenommen und dann bin ich eben komplett abhängig und transparent. Ja, also ich kann dann also auch nicht mehr mit meinem Bargeld anonym ähm, einkaufen gehen. Na, wenn ich also Bargeld habe, dann kann ich anonym Waren und Dienstleistungen kaufen. Das kann ich dann nicht mehr, wenn ich nur noch eine Checkkarte oder eine Uhr habe oder ein Smartphone habe, mit dem ich bezahle, mhm. wo jede Transaktion dann eben auch aufgezeichnet wird. Und das ist eben die spannende Frage, die sich aus dem Thema heute hier ergibt.
0: Mhm. Jetzt hast du schon perfekt übergeleitet zu meiner nächsten und einer der wichtigsten Fragen, nämlich ob du mal ähm, ausführen kannst, warum Bargeld wichtig ist, beziehungsweise wir das vielleicht auch als Gesellschaft brauchen. Du hast jetzt eben zum Beispiel schon den Punkt von Unabhängigkeit und äh, Privatsphäre angeführt. Gibt es noch weitere?
1: Naja, ähm, also Fakt ist ja erstmal eins. Grundsätzlich sagte die Europäische Zentralbank, dass für eine funktionstüchtige Wirtschaft eine gewisse Menge an Bargeld verfügbar sein muss. Das ist mhm. mal so die, die, diese äh, platte, grobe Aussage. Bargeld ist aktuell ja immer noch bei Weitem das häufigste Zahlungsmittel im Euroraum. Äh, auch das ist kein Geheimnis. Ähm, gerade die sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen äh, lieben das Bargeld. Ähm, ja, es gibt in, in, in der Eurozone, habe ich jetzt gelesen, noch 13 Millionen Menschen, die überhaupt kein Konto haben. Oh. Wenn wir denen das Bargeld wegnehmen, womit bezahlen die denn dann? Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob dieser, dieser Schritt ähm, der richtige ist. Fakt ist, man sieht das ja an der gesamten Diskussion äh, und an der Häufigkeit der geführten Diskussion, äh, dass äh, darüber intensiv nachgedacht wird. Mhm. Ähm, aber um deine Frage äh, eben noch mit zu beantworten. Ähm, es ist, also Bargeld ist erstmal, hat was mit Freiheit und Unabhängigkeit zu tun. Das ist äh, in meinen Augen ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Äh, man kann es nämlich ohne die Beteiligung eines Dritten aufbewahren. Ich kann das zu Hause in mein Kopfkissen tun und äh, brauche niemanden anderes, der da aufpasst. Mhm. Äh, wenn ich das Bargeld dann bei einer Bank einzahle, dann wird ja ist es ja kein Bargeld mehr, sondern es ja zum Buchgeld. Also dann habe ich ja wieder aber eine dritte Partei mit im Boot. Ich kann mich also mit Bargeld unabhängig von Staat und Banken machen. Und da sieht man eben auch schon, Anja Katharina, dass eben genau das die Gegenspieler sind, die eben offensichtlich andere Interessen haben mhm. und äh, die Menschen eben äh, mit dieser Unabhängigkeit nicht, oder diese Unabhängigkeit nicht gerne sehen und eben versuchen, die Menschen in Abhängigkeit zu bringen. Man ist auch unabhängig von Strom und Internet, was ja in der aktuellen Phase, in der wir uns gerade befinden und in der aktuellen Diskussion auch ein wichtiger Punkt ist, weil was passiert denn mit, wenn ich ein komplettes elektronisches Zahlungssystem habe, also ein ausschließliches elektronisches Zahlungssystem habe, was passiert denn im Falle eines Stromausfalls?
0: Ganz schwierige Geschichte.
1: Oder wenn du deine Bankkarte verlierst oder mhm. deine Uhr oder dein Smartphone. ne, Das, mhm. wird, das ist kompliziert und darüber mhm. muss man eben auch mal nachdenken. Das hat nicht alles nur Vorteile. Es gibt Vorteile, natürlich. Mhm. Aber es gibt eben auch die Kehrseite der Medaille. Es gibt die Privatsphäre, ich habe es vorhin schon gesagt, die eben durch das Bargeld geschützt ist, die dann im Falle des Bargeldverbots eben nicht mehr geschützt wäre. Ich bin anonym gegenüber Staat und Banken. Ähm, ich habe beim Bargeld, das Bargeld ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel, was ich derzeit habe. Das wissen auch die wenigsten. Kann man bei der Deutschen Bundesbank nachlesen. Es mhm. darf von Restaurants und Geschäften überhaupt gar nicht abgelehnt werden. Ja, ähm, Bargeld ist schnell und sicher. Gerade wenn ich mir die Cyberkriminalität -Kriminal anschaue oder den Betrug und die Fälschung, die mhm. immer wieder auftreten. Ähm, und eine Zahlung mit Banknoten und Münzen ist eben auch schnell. Mhm. Na, ich habe jetzt keine langen Transaktionswege und Zeiten. Ich glaube, und da bin ich eben beim aktuellen Statement der EZB, äh, dass Bargeld äh, ein Wertaufbewahrungsmittel ist. Das ist erstmal so. Das ist natürlich gefährlich und schwierig in Zeiten hoher Inflationsraten, weil da dieses Argument dann natürlich wegfällt, weil die Inflation eben die Werte die Werte abbaut. Also ich kann mit Bargeld, wenn ich eine hohe Inflationsrate habe, kann ich keine Wertaufbewahrung in der aktuellen Phase machen. Aber das ist zumindest das Statement der EZB und da bin ich ein bisschen weg. Das habe ich eine andere Auffassung. Man kann eben mit Bargeld keine, keine Wertaufbewahrung machen aktuell. Menschen können Bargeld verwenden, um zu sparen. Natürlich, das geht auch. Sie haben kein Ausfallrisiko, wie jetzt, wenn Sie eine Buch ein Buchgeldkonto haben, ein Tagesgeldkonto bei einer Bank haben, dann hast du dort ein Ausfallrisiko bei der mhm. Bank. Ne? Die Bank kann mhm. ja morgen nicht mehr da sein. Mhm. Das habe ich beim Bargeld eben auch nicht. Ähm ja, also ich habe da bei dem Bargeld eben ganz, ganz viele Vorteile, die ich sehe, die ich auch in Zukunft nicht missen möchte. Und ich glaube, es geht vielen Menschen auch so, vielen anderen mhm. Menschen auch so, dass sie äh, diesen Argumentationen durchaus folgen. Ich stelle mir eine Welt eben total schwierig vor, in der es nur elektronische Zahlungsmöglichkeiten geben sollte. Man sollte das den Menschen überlassen, äh, welches Zahlungsmittel sie einsetzen wollen. Man sollte das nicht so von oben herab äh, fixieren, sondern man, man muss es offen halten. Ne? Es ja es ist ja überhaupt kein Problem, die Menschen frei entscheiden zu lassen, was sie ja halt gerne als Zahlungsmittel einsetzen wollen.
0: Mhm. Spannend ist ja, du hast jetzt auch schon hin und wieder die EZB zitiert. Das ist mir bei meiner Recherche auch aufgefallen, dass die erstmal im Zusammenhang mit Bargeld sehr unterstützend sich äußern. Also nein, Bargeld wird das gängigste Zahlungsmittel bleiben. Es wird nicht abgeschafft. Es wird auch nicht überflüssig durch die digitalen Bezahlwege, also die, die positionieren sich da sehr eindeutig. Andererseits ist die EZB ja auch der große Treiber hinter dem digitalen Euro und wäre auch sozusagen salopp gesagt verantwortlich dafür. Deswegen fände ich es ganz spannend, jetzt auch mal so die Kehrseite nochmal durchzugehen. Was spricht denn dafür oder was treibt Leute zu der Annahme, dass Bargeld abgeschafft werden könnte?
1: Ja, es ist genau das, was du sagst, Anja Katharina. Es ist diese diese, diese, diese ja, diese, diese unterschiedlichen Argumentationen.
0: Mhm.
1: Auf der einen Seite Befürworter, auf der anderen Seite eben auch äh, ähm, treiben sie das Thema elektronischer Euro voran. Ich habe ja gerade gesagt, ich schließe das ja beides nicht aus. Ich finde es ja gut, dass man auch einen elektronischen Euro als Zahlungsmittel hat. Mhm. Was mich nur stören würde, ist, wenn man, den elektronischen Euro einführt und dann gleichzeitig das Bargeld mit abschafft.
0: Mhm.
1: Ich habe ja nichts dagegen, dass es den gibt, aber man soll bitte schön das Bargeld in Ruhe lassen und äh, die Menschen selber entscheiden lassen. Die sind ja äh, mündig genug und, und äh, clever genug, um selber entscheiden zu können, welche Zahlungsmittel äh, sie gerne haben möchten und einsetzen wollen. Deswegen finde ich diese, dieses Problem äh, oder diese Diskussion so, so schwierig. Ja. Ich, ich glaube, es ist man könnte durchaus das Argument äh, auch verstehen und äh, gelten lassen, dass die EZB eben genau meinem Gedankengang jetzt vielleicht folgt und sagt, genau dieses Ziel verfolgen wir. Aber es gibt eben auch viele, viele andere Meldungen, die genau äh, in das andere Horn blasen ja. und, und eben das äh, als Ablenkungsmanöver betrachten, dass die EZB eben dann sagt, äh, April, April, <lacht> wir schaffen das Bargeld jetzt doch ab. Ich erinnere nur an Corona, mhm. dass eben staatliche Institutionen ähm, oder Politiker eben auch immer wieder gesagt haben, es wird keine, keine Impfpflicht geben. Letztlich ist sie dann aber doch eingeführt worden. Also da muss man sehr aufpassen. Mhm, guter ähm, Punkt. Ich würde das jetzt nicht gleichsetzen mit, aber mhm. ich wäre eher schon, ich bin ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Mhm. Ähm, es, es könnte, Es könnte durchaus auch diese Richtung, in diese Richtung gehen. Ich sage das nicht, dass es dazu definitiv kommen wird, aber die Anzeichen sind da. Äh, und da ist es immer wichtig, dass man zumindest als Anleger gut vorbereitet
0: ist. Hast du denn noch ein paar äh, konkrete Beispiele zu den Anzeichen? Also warum warum sich Zeichen verdichten auf weniger oder kein Bargeld?
1: Naja... Ähm Natürlich, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann kann man das ja erkennen. Also ich hier in meiner Region, wo ich lebe, stelle halt fest, dass immer mehr Bankautomaten wegfallen.
0: Mhm.
1: Ja, Also Bargeld zu bekommen ist schon gar nicht so einfach. Ich muss schon mehrere Kilometer fahren, um den, nächst, den nächsten Bankautomaten zu finden. Mhm. Ähm, dann fallen die Dinge auch ab und zu mal aus. Dann muss ich mich noch nach einem weiteren Geldautomaten umschauen. Also früher war es deutlich einfacher, an Bargeld zu kommen. Das ist so ein Zeichen für mich, dass dort ähm, da auch schon das Ganze verknappt wird. Und die Banken offensichtlich der Meinung sind, äh, wir sollen alle zum E-Euro umsteigen oder auf elektronische Zahlungsmöglichkeiten umsteigen. Mhm. Dann natürlich, ähm, ja, das, da bin ich ja nicht der einzige, Verbraucherzentralen schreiben das ja auch, äh, dass, äh, dass eben fast die Hälfte der Menschen Probleme hat überhaupt an Bargeld zu kommen. Ja, das ist ja das, was ich eben auch mit meinem Beispiel gerade beschrieben habe. Die wollen eben gerne mit Bargeld bezahlen und in vielen Bereichen kann man ja heute auch nur noch bar bezahlen. Also wenn ich jetzt mir anschaue, dass einige Restaurants, oder öfter ist mir öfter schon passiert, dass ich in Restaurants gesessen habe, wo ich dann mit meiner Karte bezahlen wollte und wo mir dann gesagt wurde, well, das geht nicht, wir nehmen nur Bargeld. Also das ist jetzt kein Einzelfall, ne? Das ist Eigentlich eine, eine
0: erstaunliche Entwicklung, oder?
1: Ja. Aber ich kann es verstehen, ist ja in ja. Ordnung. Also ich meine, ja. alles gut. Ich, ich kann das ja total nachvollziehen mhm. und ich unterstelle jetzt dem Restaurantbesitzer oder Gaststättenbetreiber nicht, dass er da äh, unredliche Absichten mit verfolgt, sondern mhm. es ist seine freie Entscheidung. Das ist für mich völlig in Ordnung. Andererseits würde ich ihm aber auch sagen: äh, Du genauso ist auch meine. Äh, freie Entscheidung, womit ich bezahle. Also schafft doch bitte die Möglichkeit, dass ich auch meine Karte einsetzen kann. Mhm. Also da würde ich beide Seiten ganz gern betrachten. Ähm, ja, wenn ich mir Schweden angucke, in Schweden ist es ja komplett umgekehrt. Dort ist ja äh, die digitale E-Krone schon in der Erprobungsphase, so wie ich das mitbekommen habe und eine, eine, eine Kartenzahlung ist ja dort an der Tagesordnung. Da kann man ja selbst am ja. Bratwurststand seine Bratwurst nur noch mit Karte bezahlen und nicht mit Bargeld. Also da ist Schweden jetzt wieder anders unterwegs. Aber es haben sie auch in Corona-Zeiten bewiesen, dass er andere Wege gehen. Und hier kann ich mir durchaus auch eine Vorreiter- oder Vorläuferrolle, die nee, Vorreiterrolle heißt es, Vorreiterrolle von Schweden vorstellen und dass das dann von den anderen Ländern eben auch übernommen wird, die Erfahrung, die Schweden dort sammelt. Der 500-Euro-Schein ist weggefallen an der Katharina seit ähm, einigen Monaten. Der wird nicht mehr gedruckt bei uns. 200-Euro-Scheine einzusetzen ist auch schon schwieriger geworden. Ich erinnere nur an die eine oder andere Tankstelle, die keine 200-Euro-Scheine mehr annimmt. Also, ja, du siehst halt an allen Ecken und Enden äh, wird hier ähm, die, die äh, dieses Bargeld, äh, diesen Bargeldbesitz oder dieses Einsetzen vom Bargeld beschränkt.
0: Die Zeichen verdichten sich. Was ich besonders spannend fand war auch, das war mir vorher gar nicht so klar, dass es kein, kein, ja, es gibt nicht sowas wie ein Recht auf Bargeld, also das ist gesetzlich gar nicht bis schlecht geregelt, was ja eigentlich erstaunlich ist, angesichts der Tatsache, dass Bargeld doch so wichtig ist für die Menschen und die Wirtschaft und selber die Banken das schreiben, ähm.
1: Na, Meinst das, du, da wird es,
0: wird es Bemühungen geben, ähm, wenn sich jetzt der digitale Euro etabliert, dass man doch dann auch irgendwie Bargeld gesetzlich ja, regelt oder ja, einen Zugang dazu garantiert?
1: Na gut, ich hätte es gerne im Grundgesetz verankert, ne? aber mhm. da, da finde ich es nicht. Ähm, das wäre dann, wenn der digitale Euro käme, nee, nicht falsch, wenn der digitale Euro kommt, er wird ja kommen, ähm, dann würde ich oder hätte ich ganz gern äh, das Recht auf Barzahlung trotzdem in der, in der im Grundgesetz mit drin stehen haben wollen. Mhm. Aber ich glaube, da wird man mich nicht nicht auf mich hören, sondern da wird man eher seine Agenda weiter durchziehen. Deswegen kann ich mir ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass perspektivisch der elektronische Euro das Bargeld immer weiter zurückdrängt. Und äh, wir müssen unbedingt dafür kämpfen, dass das bleibt ich kann mir vorstellen, dass die Politik dort ähm, in die gleiche Richtung geht, wie die Wirtschaft und wie die Banken das eben ja. in Zukunft auch sehen werden. Deswegen muss man ein bisschen, ein bisschen aufpassen, dass uns hier nicht äh, was weggenommen wird, was wir irgendwo, irgendwo nie wieder zurückbekommen.
0: Okay, also ja, es ist auch mein Eindruck gewesen. Ich meine, meine Recherche war jetzt sicher noch nicht irgendwie super repräsentativ, aber ich habe eigentlich hauptsächlich... Bemühungen für den digitalen Euro gefunden und keine Bemühungen für Bargeld so äh, in Wirtschaft und Politik. Ähm, dazu machen wir auf jeden Fall noch mindestens eine separate Folge, also digitaler Euro. Deswegen müssen wir da jetzt nicht tief weiter reingehen, sondern vielleicht ein bisschen beim Bargeld bleiben. Ähm, ich hätte noch ein paar Statistiken. Ähm, rausgesucht, die ich dir gerne einmal nennen würde und dann kannst du sie ein bisschen einordnen, was du daraus für Schlüsse ziehst. Hast du Lust? Ja, ja klar. Okay, also das sind äh, relativ aktuelle Statistiken der Bundesbank aus dem ja. Juli 2022 zum Thema Bargeld. Ähm, und Nummer eins ist Hast du vorhin auch schon ein bisschen angerissen. Ich will trotzdem noch mal konkret darauf eingehen. Die ausgegebene Menge an Bargeld steigt kontinuierlich an. In den letzten zehn Jahren wuchs der Banknotenumlauf durchschnittlich um etwa sechs Prozent pro Jahr. Hm. Das finde ich super spannend. Vor allen Dingen auch, weil ja in der Corona-Krise eigentlich das kontaktlose Bezahlen sehr ähm, gepusht wurde. Ähm, was schließt du daraus?
1: Na genau das, was ich, was ich vorhin gesagt habe, dass die Menschen Bargeld lieben. Und eben Bargeld gerne einsetzen und äh, eben äh, möglicherweise auch hier ein Stück weit das Vertrauen in das Bankensystem verloren gegangen ist durch diverse Ereignisse der letzten Jahre und äh, dass die Menschen eben ihr Geld nach Hause holen in ihren unmittelbaren Zugriffsbereich und äh, dort lieber das Bargeld horten, was ich jetzt nicht für gut äh, befinde, weil ich das auch für eine schlechte Entscheidung halte. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich kann ich das total nachvollziehen, dass die Menschen äh, diesen, diesen Reflex äh, haben, wenn es im System äh, kracht.
0: Ja, das scheint tatsächlich auch äh, belegt zu sein, weil in der Statistik ist auch zu sehen, dass das stärker wurde zum Beginn der Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, das fand ich echt faszinierend. Ich muss sagen, mich hat es überrascht, äh, dich natürlich nicht, weil du mehr weißt. <lacht> ähm, die menschlichen, die, ja. Man muss
1: nur die menschliche Natur verstehen, dann erschließt ja. äh, sich vieles.
0: Ja, hast natürlich recht. Ähm, zweite Statistik. 42 Prozent der Banknoten in Deutschland, die ausgegeben werden von der Bundesbank, werden zur Wertaufbewahrung verwendet. Was hm. lässt sich daraus schließen und findest du das klug? Haben wir auch schon angerissen, aber trotzdem nochmal auf den Punkt.
1: Das finde ich eine sehr schlechte Entscheidung. Ähm, als Wertaufbewahrungsmittel eignet sich der Euro heutiger Ausprägung eher nicht. Mhm. Es ist ein ungedecktes Papiergeldsystem. Es gibt keine Deckungsvorschrift. Das Einzige, was unser System zusammenhält, ist das Vertrauen. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn das Vertrauen der Menschen schwindet, dann gibt es den Reflex, erstmal sich alles Bargeld oder alles Geld auszahlen zu lassen, aus Lebensversicherungen, aus Bankguthaben etc. Und dann nehme ich es erstmal nach Hause.
0: Mhm.
1: Völlig verständlicher Reflex, aber. Ich würde das so nicht machen. Ähm, natürlich ein kleiner Bargeldbestand zu Hause, das ist jetzt kein Fehler. Aber alles, was darüber hinausgeht, sollte möglichst schnell in Sachwerte umgetauscht werden. Da sollte man sich dann doch schon eher vom Geld verabschieden und sich vielleicht Gold und Silber, Münzen, Barren äh, kaufen, weil da habe ich dann zumindest den eingebauten Inflationsschutz ähm, und muss jetzt hier nicht äh, mit zuschauen, wie mein Papiergeld immer mehr an Wert verliert.
0: Mhm. Dritte und letzte statistische Feinheit. Ähm, die fand ich irgendwie besonders spannend. Leider gibt es dazu keine konkreten Zahlen, aber das ist auch aussagekräftig genug. Die Bundesbank schreibt nämlich, dass seit der Einführung des Eurobargelds 2002 die ähm, die deutsche Mark nur sehr äh, ja, schrittweise, sage ich mal, zurückgefunden hat und nur schrittweise umgetauscht wurde und sich noch immer sehr große Mengen an Banknoten und Münzen der D-Mark in Umlauf ähm, befinden. Was kann man deiner Meinung nach daraus schließen?
1: Vielleicht ist das, vielleicht ist das äh, vielen Menschen gar nicht mehr bewusst gewesen, dass sie noch äh, so viele Mengen an D-Mark ihr eigen nennen <lacht> oder äh, es wird beim Entrümpeln äh, von irgendwelchen Dachböden gefunden. Mhm. Da gibt es natürlich viele mögliche Erklärungsansätze, äh, aber ich glaube, äh, eben das, was ich auch gerade schon gesagt habe, spielt hier eine wichtige Rolle. Die Menschen haben halt auch damals äh, vielleicht bei der geplanten bevorstehenden Währungsunion-Reform äh, 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 ihre Fälle davon schwimmen sehen und haben eben sich schnell das Geld nach Hause geholt, was natürlich im Falle einer Währungsreform keine Clu, kein kluges Vorgehen ist. Äh, aber ich denke, auch hier wieder die deutsche Volksseele hat ja leider mit Inflationen und Währungsreformen schlechte Erfahrungen gemacht. Du kennst sicherlich das Beispiel des 105-jährigen Dresdners, der in seiner Lebenszeit sechs Währungsreformen mitgemacht hat. Oh wow. Das prägt natürlich und mhm. das kann ich, da kann ich total verstehen, wenn die Menschen halt allergisch reagieren, wenn solche Ankündigungen gemacht werden.
0: Aber es ist wenn ich es richtig sehe doch eine rein ähm, seelische Komponente also es macht da ja jetzt faktisch keinen Unterschied wenn ich noch D-Mark zu Hause habe oder
1: nein ich, ja ne? ich kann ja. danach, äh, sie umtauschen ich kann sie nach aber
0: sie spart jetzt keinen Wert auf besser als der Euro richtig?
1: nein 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 ja. nein okay. das nicht das nicht ich, ich muss es ja in Euro konvertieren damit ich genau. damit was anfangen kann es nimmt mir ja keiner mehr ab genau ähm, deswegen ist es keine kluge Anlagestrategie
0: ja, aber viele Menschen, glaube ich, vertrauen dem dann vielleicht einfach noch mehr.
1: Ja, ja ich denke halt auch, das Thema Inflation wird von den meisten äh, nicht verstanden. Mhm. Denn ähm, Inflation ist ja, was ist Inflation? Das ist ja nichts anderes als eine Steuer. Ne? Inflation ist ja, wirkt es, oder zumindest wirkt wie eine, wie eine, es wirkt wie eine Steuer. Und äh, es ist Inflation ist, ich sage immer, der unsichtbare Dieb. Ja. was klaut er mir? Der klaut mir meine Kaufkraft. Und das muss man, also dieses Inflationsthema wird von vielen leider noch nicht richtig verstanden. Die älteren Menschen verstehen das, also die diese Phasen erlebt haben, aber die sterben ja nun sukzessive aus. Mhm. Und die Generation, die jetzt heranwächst, die hat mit Inflation nicht viel am Hut gehabt. Die ist ja in einer anderen Zeit aufgewachsen. Deswegen kann man denen das gar nicht vorhalten. Und ich glaube aber, man muss sich damit beschäftigen, weil Inflation eben in unserem heutigen Geldsystem an der Tagesordnung ist.
0: Gibt es ja auch etliche Podcast-Folgen rund um das Thema von dir, gell? Ja,
1: ja ganz wichtiges <lacht> Thema, ja.
0: Okay, also ähm, vielleicht an der Stelle ein kleiner Teaser für unsere digitaler Euro-Folgen, ähm, weil da spielt Inflation auf jeden Fall auch eine Rolle. Es gibt nämlich Stimmen, die behaupten, dass über den digitalen Euro auch ähm, ja, Schäden im, im Wirtschaftssystem versteckt oder eliminiert werden können, schrägstrich sollen. Aber darüber sprechen wir an anderer Stelle. Ja. Ähm, Habe ich aus deiner Sicht noch irgendwas offen gelassen über Bargeld, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Du, ganz bestimmt, Anja Katharina. Aber <lacht> ich denke, wir haben jetzt so viele Informationen äh, ausgetauscht hm. und gegeben, dass ich sage, nein, das ist jetzt erstmal völlig ausreichend. Man hat erstmal einen Überblick, äh, wen es jetzt interessiert, der soll ein bisschen tiefer in die Materie ein, einsteigen. Es gibt da ja ganz, ganz viel im Internet hm. über dieses Thema, und da möge sich jeder selbst seine Meinung weiterbilden. Ich denke, wir haben jetzt hier unsere Schuldigkeit getan und die entsprechenden Informationen gut,
0: gut aufgearbeitet. Welches deiner Bücher wäre denn am ehesten spannend, wenn man jetzt aus dieser Richtung Bargeld besser verstehen, Geld besser verstehen, Bargeld zu Hause haben kommt?
1: Ja, also da finde ich jetzt mein mein, mein letztes Buch äh, ganz spannend. Es ist kein Buch, es ist eher ein Büchlein, das Handbüchlein der Vermögenssicherung mhm. in unsicheren Zeiten. Mhm. Ähm, da habe ich in, in kurzer, knapper Form äh, auch die Sachen, die wir gerade bes besprochen haben, äh, zu Papier gebracht. Jetzt nicht nur, aber eben auch, äh, dass man da ein, ein gutes Verständnis äh, gewinnt, was man da oder wie man den Markt einschätzen kann welche Informationen man braucht welches Wissen man braucht um sich ein, eine eigene Meinung eine gute, eine, eine gute Meinung darüber zu bilden
0: mhm.
1: ähm, und das ist nicht das ist nicht sehr umfänglich ich habe es bewusst in einem Handbüchleinformat geschrieben und äh, das ist mal so eine Abendlektüre
0: ja habe ich hier auch liegen ich will nur zur Sicherheit einmal sagen du hast glaube ich gerade den Titel etwas anders genannt als er als er heißt das heißt das ja. Handbüchlein der Vermögensbildung für alle die jetzt Richtig, das schon nicht, eingetippt nicht so, ne? haben und bestellen wollen. Genau. <lacht> ja Wunderbar. Ich habe
1: ich hab aus dem Untertitel zitiert.
0: Ja. <lacht> Auch. Auch, ja. Okay, genau. perfekt. Bekommt man über die, über die bekannten Verkaufsstellen ja, online. Ja, ja, genau. Ja. Wunderbar. Dann danke ich dir für diesen Input zum Thema Bargeld und wir hören uns bald wieder unter anderem zum digitalen Euro.
1: Gerne, Anja Katharina. Danke für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Bis dann. Bis dann.